0: Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe Total beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Beide sind bestens vertraut und ähm, ich freue mich, dass sie da sind. Es sind Jakob Lexer und Felix Völkel. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallöchen.
1: Wir wollen darüber sprechen, dass der erste FC Nürnberg beinahe alles richtig gemacht hat und am Ende trotzdem ziemlich deppert aus der Wäsche geschaut hat. Es geht ganz offensichtlich nicht um die Causa Bacariata, sondern um das letzte Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Nürnberg macht über ja, 70, 80 Minuten verdammt viel richtig und äh, steht am Ende trotzdem nur mit einem Punkt da. Wie es dazu kommen sollte, erklären mir Jakob und Felix, denn ich habe wie immer wenig mitbekommen und muss mir deswegen ähm, Dinge erzählen lassen, umso besser, dass ich euch habe. Und wir wollen natürlich auch so ein bisschen... Vorausschauen, was ist jetzt ähm, ja, die Aufgabe in der Länderspielpause, woran muss Damir Kanadi drehen, was wird geschehen, äh, was hoffen wir, dass er trainieren lässt und wir sprechen natürlich auch ganz kurz nochmal über den ja, letzten Transfertag, denn da war nochmal ein bisschen Bewegung beim ersten FC Nürnberg drin, aber das dann erst am Ende. Ja, lasst uns anfangen, äh, Jakob, mit dem Spiel. Die Aufstellung war wahrscheinlich so zu erwarten. Mederos war ja verletzt, dass Behrens dafür reinrückt. Das hatte ja dann Kanadi letzten Endes schon so mehr oder minder auf der Pressekonferenz äh, verraten. Und das Nürnberger für Handwerker begann, weiß ich nicht. Hatte ich irgendwie so als Gefühl, äh, weiß nicht, wie es dir da ging. Und ansonsten gab es ja nicht so viel Grund äh, für Veränderungen, nachdem man gegen Osnabrück sich ja durchaus verbessert präsentiert hatte.
3: Ja, eigentlich nur eine Sache, die mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Valentini ähm, gestartet ist. Den fand ich nicht gut gegen ähm, Osnabrück. Und Sorg gefällt mir da schon deutlich besser, auch angesichts dessen, dass die Abwehr zwar gegen Osnabrück insgesamt gut gestanden ist, aber auch ja, wenig zu tun hatte. habe ich gedacht, vielleicht wird auf der Position noch mal eine bisschen sicherere Variante gewählt. Nürnberger, glaube ich, hat es verdient. Ich fand Handwerker jetzt nicht schwach gegen Osnabrück, aber andere haben das so gesehen und Kanadi offensichtlich auch. Deswegen auch ganz eine vernünftige Entscheidung. Und dass Behrens anfängt, ähm, ja, das wurde vorher gesagt, auf den anderen Offensivpositionen, glaube ich, ist es momentan schwierig, jemanden rauszunehmen. Hack war gegen Osnabrück auch ziemlich gut. Und das hat mich ziemlich gefreut, dass man den sehen konnte. Und ansonsten, ja, kurzes Spiel, kurze, Trainings-, äh, kurze Trainingswoche, kurze Erholungszeit. Da ist, glaube ich, ganz okay, wenn man sagt, man baut ein bisschen auf das, was jetzt funktioniert hat im, im letzten Spiel.
1: Ja, so sieht es aus. Äh, Felix, es ging dann, ja, letzten Endes, soweit ich es mitbekommen habe, eigentlich auch ganz gut los. Der erste FC Nürnberg brauchte vielleicht ein paar Minuten, um reinzukommen, aber dann hat man sich da, ja, soweit, wie gesagt, ich das beurteilen konnte, von vornherein ähm, ja so präsentiert, wie man sich das vielleicht auch als Fan erhofft.
2: Ja, auf jeden Fall, also ähm, es hat natürlich am Anfang immer ein bisschen gedauert. das dauert ja manchmal im Spiel so, aber ähm, man hat schon gemerkt, dass der FTN auf jeden Fall mit einem größeren Selbstbewusstsein rein ist und gleich von Anfang an ähm, versucht hat, das Spiel äh, an sich zu, zu reißen. Was auch sehr schön irgendwie ausgespielt wurde, dadurch, dass Hack im zentralen Mittelfeld war. Und. Ähm, die Bälle schön ankam und eigentlich früh attackiert wurde und dadurch Heidenheim eigentlich so gut, also von Anfang an eigentlich kein Spiel aufbauen konnte in der ersten Halbzeit, also super.
1: Nichtsdestotrotz, Jakob, äh, war es so, dass die erste richtig große Chance für Heidenheim gegeben war, ähm, als Multhaub äh, ja, letzten Endes da frei auftauchte vor, ähm, vor Martenia, aber den eben nicht bezwingen konnte, da dieser ja, diese Großchance für Heidenheim in keiner Zusammenfassung zu sehen ist. Äh, ja, beschreibt doch mal, was in dem Moment in Nürnbergs Hintermannschaft schief ging.
3: Soweit ich mich erinnern kann, waren wir relativ weit aufgerückt. Der entscheidende Pass war durch die Schnittstelle kurz hinter Mittelfeld. Deswegen war am Anfang auch unklar, ob der Multhaupt überhaupt für Abseits in Frage kommt. Das wurde nämlich vom Linienrichter auf Abseits entschieden nach, nach der Chance, Multap ist ein sehr, sehr schneller Spieler, der in dem Fall gegen Sörensen, glaube ich, stand. Da hat er einfach seine Vorteile ausgespielt und den ab, ist ein bisschen nach außen aber abgedrängt worden. Ich glaube, Eras hat da ausgeholfen, wenn ich mich richtig erinnere, und ist dann im Abschluss gescheitert. Da hat Martenia sehr, sehr gut reagiert. Ich glaube, im 1 gegen 1, da hat er, das ist einfach seine große Stärke, das, das hat er da ausgespielt, ist spät, spät nach unten gegangen, hat ihn abgeblockt zur Ecke. Und dann kam eben die Entscheidung vom Schiedsrichterassistenten, dass es abseits war. Wobei da, wenn man die Wiederholungen richtig deuten kann, das Tor wohl gezählt hätte, weil es war aus meiner Sicht ziemlich deutlich nicht abseits.
1: Ja, am Ende war es Jacke wie Hose, da, ja wie gesagt, Martin ja sowieso das Duell für sich entschieden hatte. Kurze Zeit später griff der video Videoreferee dann ein. Da muss ich gestehen, bin ich jetzt offenbar überhaupt nicht regelfest genug, denn... Für mich ist es eine sehr, sehr ähnliche Situation verglichen mit der äh, gegen Osnabrück, als das Osnabrücker Tor zurückgenommen wird. Ähm, aber in dem Fall wurde das Tor dann eben auch zurückgenommen, obwohl, wie gesagt, für mich Dove dann gefühlt genau das Gleiche macht wie der Osnabrücker in der Woche vorher. Ähm, Hack hatte da den Abpraller dann, ja, nachdem frei noch am, am Keeper gescheitert war, ins Tor geschossen. Hatte sich schon gefreut. Alle standen wieder bereit, Felix, aber am Ende wurde es zurückgenommen. Ähm war aber alles irgendwie nicht so schlimm, sowohl eben diese Großchance als auch, dass die ja, das nicht erfolgte Tor oder nicht gegebene Tor von Hack äh, haben ja irgendwie den ersten FC Nürnberg nicht so richtig aus der Ruhe gebracht, nach allem, was ich gehört und gesehen habe.
2: Nee, nicht wirklich. Also, wie gesagt, sie hatten eigentlich bis auf die Großchance und ich schätze auch mal, das war so Heidenheims Plan in der ersten Halbzeit, dass sie halt versuchen, mit äh, Bällen durch die, also Pässen durch die Reihen irgendwie zu einem, zu einem Konter zu kommen und dann, ähm, vors Tor. Das hat eigentlich nur in der einen Situation geklappt, so wirklich. Ähm, und das Gleiche hat ja quasi der Club beim vermeintlichen 1-0, das da nicht gezählt hat, ähm, so versucht. Äh, Dove war nicht mehr am Ball, deswegen war es eigentlich abseits. Ähm, ja, ähm, fand ich auch sehr schön, weil Frei auch einen richtig, richtig starken Schuss drauf hatte. Also klar konnte der Torhüter den gut parieren, aber den konnte er auf gar keinen Fall festhalten und der hatte auch gut Wumms. Und äh, auch wenn es Tor nicht gezählt hat, ich fand es einfach schön, wie Hack abgeschlossen hat, weil er einfach mal nicht direkt auf den Torhüter gezielt hat oder neben den Torhüter, sehr leicht neben den Torhüter, sondern wirklich gezielt oben rechts ähm, in die Ecke. Das war super geil, hat zwar nicht gezählt und das hat ihnen auch noch mal ein bisschen Rückenwind gegeben. Und es war halt sehr beeindruckend, dass ähm, so vor allem in der ersten Halbzeit Heidenheim eigentlich fast überhaupt gar nichts zu melden hatte, was daran lag, dass sie sehr, sehr früh in die Zweikämpfe gegangen sind, also auch schon in der gegnerischen Hälfte und äh, der, die Pässe einfach gerollt sind und sobald sie den Ball verloren haben, auch möglichst schnell äh, den Ball zurückgeholt haben. Dazu kam dann noch, ähm, auf, also das fand ich sehr, sehr beeindruckend, vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, eine Passgenauigkeit auf engen Raum, ähm, die mich sehr, sehr beeindruckt hat, wo ich mir gedacht habe, wo war das die letzten Wochen? Also ähm, sie hatten äh, einen guten Plan plus Bock, plus ähm, es hat irgendwie funktioniert, dass auch der der, der beigerollt ist ähm, und die Taktik hat auch vor allem in der ersten Halbzeit vollkommen eingeschlagen und Heidenheim hat absolut kein Land gesehen.
3: Also ganz kurz zum nicht gegebenen Tor, ähm, also ich habe das so gesehen und das war auch der Unterschied, dass der, äh, der dann ist ja weggegangen vom Ball und der eigene Spieler hat ja den Ball dann verlängert, als frei in dem Moment nicht im Abseits war und wenn das ein Torschuss gewesen wäre, hätte das Tor ja trotzdem gezählt für ähm, den Passgeber, wobei dadurch, dass eben nicht Dove dann den Ball berührt hat und auch nicht den Ball durch seine Beine hat laufen lassen, was ja im osnabrück Spiel der Fall war. Der, der hat ja wirklich eine Ballaktion gemacht und damit den Verteidiger irritiert, der der im Abseits war. Und jetzt hat es eben der, der nicht im Abseits war, gemacht. Also wenn Dove dann im Abseits gewesen wäre, wäre es auch Abseits gewesen. Und dadurch, dass eben der Pass von hinten kam und Dove dann ihn nicht verlängert hat, ist keine neue Spielsituation. Und deswegen ähm, war frei wieder wie beim Originalpass äh, als Abseits gewertet worden. Und das ist so, so habe ich mir das ein bisschen zusammengeschust.
2: Genau, und das hat auch der, der Moderator ja her mhm. gesagt. Wäre Dovedan noch leicht dran gewesen, wäre es kein Abseits gewesen. Soweit so genau. klar.
1: Also, dass Dovedan, wenn er dran ist, dass dann kein Abseits ist, für mich klar. Aber der Osnabrücker war ja auch nicht am Ball. Äh, und für mich machen die beide ähnlich viel einfach. Also, ich finde, die nehmen gleich aktiv am Spielgeschehen in dem Moment teil. Sie lassen den Ball durch, aber müßig darüber ja, ja, aber zu diskutieren.
3: das ist ja trotzdem einmal, bei Osnabrück wird der Verteidiger irritiert. Weil sonst wäre es eine Chance geben, dass der den Pass schon abgrätscht davor. Und der musste aber seinen Mann decken und der der eine Ballaktion macht. Und in dem Fall war es ja keine Ballaktion von Dovedan und der hat auch nicht eingegriffen. Deswegen war es auch nicht, also, deswegen war es auch dann nicht relevant. Also, ich, ich glaube wirklich, dass es das daran liegt, ähm, der Ursprungspass war nicht zu, so stark verändert, dass es eine neue Spielsituation war. Wenn aber ein Stürmer eine, eine Aktion macht, wie, egal ob jetzt Dovedan oder ähm, auch der Osnabrücker, dann ähm, entsteht eine neue Spielsituation, wenn er eine Ballaktion macht. Und einen Ball durchlassen ist meiner Meinung nach auch eine, eine Aktion, wobei dann ja ähm, quasi eine Verteidigungsaktion hervorgerufen hat. Also ich gehe einfach davon aus, dass es zu wenig war, dass zu wenig angegriffen wurde.
1: Ja, möglich. Aber das ist genau der Punkt, den ich eben meine. Also für ja. mich lassen die beide den Ball durch und einmal ist es und einmal ist es nicht. Aber pff. gut, ist egal. Ähm,
3: es wäre. Aber das war auch wieder eine Spitzenaktion, weil man halt, Entschuldigung Felix, äh, weil man da gesehen hat, es war auch wieder Ballgewinn und gerade Hack in der Phase hat einfach, war einfach brutal im Spiel, weil der alles versucht hat anzugreifen und dadurch zieht er mit und Geis und Behrens können auch gut Bälle erobern und deswegen war Heidenheim auch überhaupt nicht in der Lage, den Ball, äh, dem, den Ball mal selber zu kontrollieren, weil die Innenverteidiger auch aufgerückt sind und wenn du wenig äh, Platz zwischen den Reihen hast, dann gibt es einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner nicht sich freispielen kann, sondern dann kann höchstens ein langer Ball kommen. Und den muss man halt antizipieren, beziehungsweise da muss der Torwart raus. Und das war das, glaube ich, was, das, was die erste Halbzeit oder eigentlich auch bis zur 80. Minute so saugut funktioniert hat. Man, man hat den Gegner halt in Zweikämpfe verwickelt, weil man hoch stand. Und die Zweikämpfe, wenn man gewinnt, dann ist der Weg zum Tor kurz. Und ich glaube, das ist halt das, was Kanadien Fußball ausmacht. Was aber auch, wo die Mannschaft auch ein bisschen Selbstvertrauen braucht. Und ähm, Felix, weil du jetzt gesagt hast, du hast nicht ganz verstanden, warum man das Herz erst zieht. Es spielen inzwischen wenig Spieler, die letztes Jahr äh, unter Kölner oder die letzten drei Jahre unter Kölner das eingebläut bekommen haben, wie man zu so spielen hat. Also eher als Fußball. Und ich glaube, es ist leider so, aber man hat bei den meisten Spielern gesehen, die konnten das nicht umstellen. Und ich glaube, Mühl hat daran, wahnsinnig noch zu arbeiten und denkt nach. Ähm, ich glaube, bei Markreiter war es die Verletzung, warum er nicht mehr spielt. Erras ist auf einer neuen Position. Da, da darf er ein bisschen mehr auf Sicherheit spielen. Im DM wird Eras momentan, so wie er die letzten zwei Jahre gespielt hat, überhaupt 0,0 passen. Da auf die Position passt er jetzt auf einmal super gut, da kann man nichts sagen. Und der Rest ist alles neu. Und ich glaube, dass das ein bisschen der springende Punkt ist. An den ersten Spieltagen waren die wichtigen Spieler noch in den letzten Jahren da. Und es klingt blöd, ich kann es nicht ganz verstehen, aber es schaut für mich so aus, als könnten die sich einfach nicht, als kriegen sie den Fußball der letzten Jahre nicht aus dem Kopf. Und aus dem Fuß und deswegen ähm, trauen sie sich nicht, das System umzusetzen. Und ich hoffe, dass die das noch hinbekommen.
2: Da hat ja Kölner auch eine, einen, schönen, einen schönen Satz gesagt mit der Festplatte. Ne? Bei älteren Spielern muss die Festplatte oh. ein bisschen ge länger gelöscht werden als bei Spielern, die ein bisschen jünger sind. Vielleicht ist es bei Spielern, die eben schon länger unter einem Trainer gespielt haben, genauso, dass sie eben äh, auf das alte System ähm, irgendwie eingespielt sind. Wobei ja Kölner auch nicht immer nur auf Sicherheit und äh, hinten gespielt hat. Er hat ja auch öfter mal gesagt nach vorne, halt nicht ähnlich wie Kanadi, aber vielleicht ist das ein Grund, das kann sein. Ich meine, Valentini sitzt noch drin, Behrens hat sich wieder einigermaßen gefangen in dem Spiel. Er war ja auch überhaupt gar nicht in einem Kanadi-Spiel drin. Kann ein guter Grund sein, kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass das so ist. Wobei es halt auch so ist, dass die anderen Spieler ja auch irgendwie von neuen Vereinen kommen. Das heißt, die haben ja auch irgendwie ein neues Spielsystem. Aber natürlich, wenn du irgendwie woanders anfängst, dann hast du irgendwie neue Energie und vielleicht klappt es dann einfach besser, das auf den Platz zu bringen.
1: Womöglich ist es tatsächlich auch einfach so, dass es genau diese Anzahl an Zeit jetzt gebraucht hat, bis man sieht, dass es funktioniert. Die Mannschaft aber eben auch so weit umgekrempelt wurde mittlerweile, dass äh, das jetzt aussieht, als würde es zusammenfallen, es aber eigentlich gar keine Kausalität gibt. Ähm, Wäre genauso möglich. Er ist auf jeden Fall derjenige, der den Pass gespielt hat äh, in, dem, in der Situation mit dem nicht gegebenen Tor. Äh, so einen Pass habe ich von ihm, glaube ich, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen umso schöner, dass es dann so kam. Es gab im Anschluss eine jede Menge Ecken äh, bei den Heidenheimern, aber wenig Gefahr. Und dann gab es das schon ja, angekündigte Tor von Dovedan. Er hatte schon gemeint, er würde nicht jubeln, wenn er trifft. Aber das ist auch unwichtig, denn sie werden das Spiel gewinnen. So sinngemäß waren ja seine Worte letzte Woche. Und dann traf er äh, mitten einem Flugkopfball, nachdem Matenia ja, eine, ja einen wirklich guten Abschlag auf frei durchgeführt hat, so gut oder so einfach kann es dann manchmal sein, Jakob.
3: Ja, so ist es dann auch. Man muss natürlich, man braucht einen Spieler, der den langen Ball verarbeitet von Martinia. Und da hat sich Freier ja schon im allerersten Spiel gezeigt als sehr, sehr körperlich gut agierender und auch wirklich dann technisch gut agierender Spieler. Der konnte auch in dem Spiel viel festmachen, in dem Fall verlängerte er ihn. Und ich meine, dass wir dann von drei Saisontoren zweimal im Kopf macht. Ich glaube, das hätte er sich vorher auch nicht erträumen können. Aber da merkt man halt, der ist, das ist ein, ein Torjäger in der, in ein bisschen zurückgezogener Position und der macht einfach das, was es braucht, damit der Ball ins Tor geht. Und das ist natürlich super. Der hat ja kurz danach nochmal eine abgefälschte Chance. Der ist einfach präsent im Spiel nach vorne und wenn der eine Chance sieht, dann schließt er so ab, dass es für einen Torwart eigentlich oft unangenehm ist. Und das, sowas passt zu so einem Spielertypen frei sehr, sehr gut, ob die es jetzt beständig so ist, kann ich noch nicht sagen. Ich bin gerade sehr, sehr optimistisch, was, was so generell die Aufteilung da vorne angeht, weil die Spieler, die machen einen super Eindruck, was auch was, das, was die Spielidee
2: angeht, wie die miteinander spielen können. Also ich fand auch vor allem, dass, äh, äh, weil du Erras vorhin erwähnt hast, es war nicht sein einziger Pass, der ähnlich gut nach vorne kam. Ähm, super, super, super von hinten raus gespielt. Das hat der Moderator auch irgendwann in der ersten Halbzeit zum Ende hin auch gelobt, dass äh, Eras ja ein super, super, super Passgeber vom Spiel hinten raus aus, äh, ist. Und äh, frei ist da vorne bei hohen Bällen einfach super schwer zu verteidigen für, glaube ich, fast jeden Verteidiger in der zweiten Liga, weil er die Bälle einfach bekommt, weil er super groß ist, äh, super, super viel, viel Masse hat und einfach im Kopfball wahrscheinlich von 10 von acht gewinnen könnte, wenn er, wenn er nicht irgendwie wie, wie Mist baut. Also super, super schwer, ähm, aber super wichtiger Spieler auch. Also ähnlich zu, zu Ishak. ich bin sehr gespannt, was, was mit ihm jetzt passiert. Ähm, aber ich fand es einfach sehr beeindruckend, wie frei mit Dovedan, also Frey ist ja auch noch nicht so lange da, mit Dovedan, Hack und auch Behrens da vorne äh, funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Das war, hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt.
1: Ich habe den Eindruck, du fandst es super. Ähm, auf jeden Fall war der erste FC Nürnberg deutlich überlegen in den ersten 45 Minuten. Es hätte ja rein von den, den Chancen wahrscheinlich auch höher als 1-0 stehen können. Äh, Jakob hatte die weitere Dovedang-Chance angesprochen. Behrens hatte kurz vor der Pause nochmal die Möglichkeit zum
0: 2-0. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B V Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinSportPodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kaderanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf mein Sportpodcast.de.
1: Aber insgesamt bleibt nach 45 Minuten, Jakob, dass die Mannschaft wirklich guten Fußball gespielt hat, Fußball gespielt hat, der Spaß macht, zuzugucken. Nach allem, was ich wirklich gelesen, gehört, gesehen habe, was ihr erzählt habt, muss das äh, ja, so gewesen sein, wie man sich das beim ersten FC Nürnberg größtenteils vorstellt. Vielleicht noch ein bisschen zwingender in den Abschlüssen werden oder ein bisschen zwingendere Abschlüsse kreieren. Aber ansonsten war das äh, ja, ein Stück weit auch wieder Gutmachung. Das Osnabrück-Spiel war ja schon gut, aber die Wochen davor eben nicht so richtig. Die 45 Minuten haben die Fans, die im Stadion waren entschädigt, oder?
3: Absolut. Also das war wirklich, das war schön anzuschauen, der Fußball. Die Chancen könnten qualitativ ein bisschen besser sein, aber was man halt jetzt auch sieht, ihr habt jetzt schon einzelne Spieler hervorgehoben, aber auch so glattes Mittelfeld mit Geis und Hack, was die auch an Pässen daraus gespielt haben. Wenn man mit Derosch noch dazu denkt, der ja auch schon bewiesen hat, dass er sowohl einen Abschluss hat, als auch ähm, ein Auge für Mitspieler, dann ist es einfach extrem gut anzusehen, wie, wie gut die mit dem Ball umgehen können. Und das ist was, was wir nicht gewohnt waren im letzten Jahr. Im letzten Jahr kam aus dem Mittelfeld ganz, ganz wenig Impulse nach vorne, weil Eras und Behrens in erster Linie als Zweikämpfer eigentlich aufgestellt wurden und Löwen auch die, die Idee nicht so einbringen konnte. Und da sieht man einfach das Geist, ein, ein unglaublich guter Sechser ist, der zu 100 momentan nicht ersetzbar ist, obwohl er drei Spiele bis jetzt gemacht hat, der, den, den kann man Stand jetzt nicht ersetzen. Also der, der ist ein absoluter Fixpunkt im, im zentralen Mittelfeld und nimmt halt als defensiver Mittelfeldspieler am Spiel teil. Und das war was, das haben wir jetzt drei Jahre lang nicht gesehen. Drei Jahre lang hat Kölner dem defensiven Mittelfeldspieler gesagt, du spielst gegen den Ball, aber du machst nicht mit im Spiel mit dem Ball. Und Deswegen war es auch da an der Position wichtig, einen neuen Spieler einzusetzen. Und das merkt man extrem. Und dadurch, dass wir wieder mit Dreierkette spielen, ist ein System, das mir persönlich sehr gut gefällt. Aber jetzt auch so spielen, dass wir, dass die Spieler nach, nach vorne schieben und aufrücken. Und dann auch mal einen Lauf starten können. Wie Sörensen ist einmal, glaube ich, bis so auf 20 Meter vom Tor mit nach vorne gegangen. Das geht nur, wenn, wenn dann Handwerker sich fallen lässt, dass hinten drei Spieler sind zur Absicherung. Aber das, das merkt man, das trauen die sich jetzt und das funktioniert dann zum Teil, zum Teil funktioniert es ja nicht, das ist auch ähm, noch, ein, noch ein Prozess, aber wie man da so die Bewegungen sieht, das ist, da merkt man, das ist angekommen, aber das liegt auch daran, dass die Fußballspieler, die am Feld stehen, individuell stärker sind, zum Teil, als die, die wir, die wir in der vergangenen Saison ähm, sehen durften.
2: Das ist auch das, was, 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 was mich so ein bisschen traurig macht, auch ein bisschen, aber äh, auch wieder froh für die Zukunft. Auch in dieser Saison ist äh, genau das, was du gemeint hast, dass die individuelle Klasse von den Spielern, natürlich ist auch die zweite Liga, ähm, finde ich, höher ist diese Saison als äh, letzte, definitiv vor allem im Mittelfeld mit Geis etc.
1: Wer übrigens Johannes Geis Fußball spielen sehen möchte, sollte das wahrscheinlich in den nächsten beiden Spielen tun, in Hannover wird er wahrscheinlich nicht dabei sein. Drei Spiele, drei gelbe Karten bislang. Wenn er den Schnitt hält, äh, wird es gegen Hannover eher äh, ja, kritisch werden. Mal schauen, ob er das äh, ja, so macht oder ob er da vielleicht in den nächsten Spielen auch ein bisschen ja, ein besseres Gespür dafür bekommt, äh, dass er dann nicht am Ende mit, ja weiß ich gar nicht, hochgerechnet was, irgendwie 15 gelben Karten da rausgeht. Uh, wäre auf jeden Fall ein großer Verlust. Jakob hat es angesprochen. In der zweiten Halbzeit war es dann ja so, dass ja Heidenheim ein bisschen besser in die Partie reingefunden hat, dass nicht ganz so viel Druck am Anfang von Nürnbergers Seite da war. Man sich das nach einer Weile aber auch wieder erarbeitet hat oder wieder dann ins Spiel hineinfand und dann ja, letzten Endes da weitermachte, wo man in den ersten 45 Minuten aufgehört hat, oder Felix?
2: Ja, das stimmt, sie haben so zehn Minuten gebraucht. Und was vor allem ähm, auffällig war, dass die Heidenheimer so ein bisschen versucht haben, ähm, mit langen Bällen, vor allem auf die Seite da äh, links, ähm, irgendwie vors Tor zu kommen. Also sie sind mit den Bällen quasi, die sind angekommen, aber sie sind nicht wirklich gefährlich vors Tor gekommen. Also das hat Nürnberg so ein bisschen verwirrt wahrscheinlich, aber äh, sie haben sich wieder gefangen. Also so weiß nicht, wahrscheinlich waren es nicht mal zehn Minuten. Und äh, dann lief es eigentlich wieder nach dem alten Schema ab und äh, ging weiter wie in der ersten Halbzeit.
1: Und dann, Jakob, in der 70. Minute, dann ging es richtig ab vor allem. Da ging es nicht nur weiter, da ging es einfach nur ab. Johannes Geis schießt ein unfassbares Tor, wirklich. Der Ball kommt letzten Endes ja aus dem Strafraum in den Rückraum. In den letzten Wochen war es eher so, dass Nürnberg da vor allem Tore kassiert. Wir sprechen dann später darüber, dass das auch dieses Mal wieder der Fall war. Aber mit, mit einer Selbstverständlichkeit und mit einem Vertrauen zimmert Geister aus 17 Metern Volley auf den Ball drauf. Da weiß ich auch nicht. Da hätte ich bei der Hälfte unserer Spieler in der letzten Saison und wahrscheinlich auch im jetzigen Kader noch Angst, dass die sich dabei irgendwas reißen. Aber er knallt das Ding da ins Tor, als gäbe es kein Morgen.
3: Ja, davor war noch der Lattenschuss, der aber aus meiner Sicht ähm, trotzdem an der Latte gelandet ist, äh, nicht gefährlich war, weil die Bewegung war vom Tor weg, vom, vom Ball, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und dann kam eben die Aktion. Weil man merkt Geiss an, dass, dass, dass der viel Selbstvertrauen hat grundsätzlich, aber auch, dass es ihm gegeben wird und dass Kanadi von ihm eine Führungsposition erwartet. Und auch Kutscher wird ihm das am Anfang gesagt haben und so spielt er. Das ist ein, das ist ein Taktgeber am Feld der verteilt die Bälle, der sucht dann auch den Abschluss, der weiß genau, dass er das kann grundsätzlich und dann probiert er es halt aus. Und in dem Fall hat es natürlich geknallt und das hat super funktioniert. Letzte Woche hat er auch schon ein Tor geschossen, vielleicht war, hat er das jetzt auch so ein bisschen als, als Selbstvertrauen im, im Hinterkopf und da weiß ich auch, in der, in der guten Phase unter Kölner war das ja Löwen, der da viele Abschlüsse gesucht hat außerhalb vom Strafraum. Das, das ist ein gutes Mittel, weil da ist immer irgendjemand im Weg, da kann es sein, dass jemand abfälscht. Das muss man halt nur aufs Tor bringen. In der ersten Halbzeit, glaube ich, hat der Nürnberger zwei, zwei Schüsse nach, nach Ecken, die halt ja, eher Field Goals waren. Aber da muss man sagen, da ist das Selbstvertrauen da, da ist die Technik da. Und der ist ein guter Schusstechniker. Und es war natürlich dann auch gleich mal ein Tor, das man sich durchaus mal fünf, sechs Mal anschauen kann.
1: Das kann man auf jeden Fall. Du hast es angesprochen, es gab in der 65. Minute die Sch Chance, in Anführungsstrichen, für Heidenheim, als Schnatterer eben von der rechten Seite eigentlich flankt, der Ball aber lang und länger wird und dann auf, den, auf die Latte oben drauf titscht. Ich habe das auch so wie du gesehen. Er ist eigentlich, er flankt so, dass der Ball vom Tor wegzieht. Insofern, äh, ja, natürlich Aufregung in dem Moment, aber äh, die Latte rettet letzten Endes. Und selbst wenn er ein bisschen weiter vorne runtergeht, weiß man auch noch nicht so genau wie er, wie er dann ähm, ja, runterfällt so richtig. Felix es war dann eigentlich alles gut 70 Minuten gespielt, Nürnberg hat endlich das zweite Tor nachgelegt man hat als Clubfan so ein bisschen gehofft, dass jetzt auch noch das dritte kommt, damit der Sack endgültig zu ist und dann ist zwölf Minuten später äh, ja, das große Nervenflattern angesagt weil man sich ein unfassbar dämliches Gegentor einfängt Uh, und als wäre das alles noch nicht genug zwei Minuten später oder zweieinhalb Minuten später gibt es gleich noch so ein Ding hinterher, beide Gegentore resultieren aus Einwürfen in beiden Gegen oder bei beiden Gegentoren kriegt Nürnberg überhaupt keinen Zugriff mehr aufs Spiel, uh, begeht gefühlt einen individuellen Fehler nach dem anderen angefangen noch vor dem ersten Gegentor, als ja, letzten Endes dieser Einwurf völlig ohne Not herausgegeben wird, uh, völlig ohne Not ja verursacht wird was war da in den Minuten los, wie hast du die ganze Situation empfunden, gesehen,
2: wahrgenommen? Ja, also in den Minuten vorher, also Minuten, auch Zehner-Minuten gab es ja noch einige Chancen für den FCN und dann irgendwie anscheinend, 80. Minute haben sie sich so ein bisschen drauf ausgeruht und auch kopfmäßig waren sie anscheinend in dem Moment nicht da, ich weiß nicht, was da los war. Ähm, sie haben nicht mehr das gemacht, was sie eigentlich vorher gemacht hatten, standen nicht mehr gut. Sie standen in einer Reihe hinten und warum ich glaube Eras war, das den Ball da rausspielt und irgendwie mit Martenia das nicht abspricht, keine Ahnung. Und dann eben dieser Einwurf und saublöd und der Ball nach hinten und Dorsch war das dann, glaube ich, der den halt reinschießt und Martin ja eigentlich, normalerweise hält er den wahrscheinlich von 10 Schüssen, hält er 9,5 Schüsse, die genauso kommen, ähm, eigentlich genau dahin, wo er ihn halten muss. Er muss nur ein bisschen schneller nach unten und das 1 ist gefallen. Ähm, ja, keine Ahnung, das war einfach ein saudummes Tor. Die haben einfach genau das falsch gemacht, was sie eigentlich die ganze, ganzen 80 Minuten davor gut gemacht haben, in der sie immer konzentriert waren, immer ähm, gegen den Ball gearbeitet haben und versucht haben, im Heidenheim nicht dahin kommen zu lassen, dass sie überhaupt abschließen. Und ja, das war einfach äh, Pennen von ganz vielen Spielern, die einfach da hinten drin standen. Ich weiß nicht mal, ob ich da jetzt jemanden, jemanden rausstechen lassen will. Da waren auf jeden Fall einige Fehler von einigen Spielern dabei.
1: Ja, Martin, ja, wir haben vorhin gesagt, äh, hat seine Stärken im 1 gegen 1 bei Distanzschüssen. Jakob sieht er in dieser Saison leider noch nicht so gut aus. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es klingelt, wo man sagt, puh, äh, tut mir leid, aber den musst du eigentlich haben. Äh, wobei das dann eben tatsächlich auch nur das Ende der Fehlerkette ist, oder?
3: Ja, aber das war leider, also Martina war ja Anfang und Ende der Fehlerkette. Und ich glaube, dass ich eben jetzt auch nicht unrecht tue. Ich glaube, dass er es selber so sieht dass er einen sehr schwachen Saison statt hat für seine Erwartungen, seine Verhältnisse. Mindestens eins von den Freistoßtoren, also sprich das zweite, muss er haben. Den gleichen Fehler zweimal machen geht bei einem erfahrenen Torhüter überhaupt nicht. Und Torhüterfehler sind halt oft Gegentore. Und bei dem Schuss, ich verstehe es einfach nicht. Also das ist ja eigentlich eine Reaktion. Und ich sehe nicht, dass er den haben kann. Ich sehe das so, dass er den haben muss. Und wenn halt ein erfahrener Spieler und ein Torhüter einen Fehler macht, dann ist es dann wirkt sich das halt auch leider verunsichert aus. Ich glaube, dass der auch rauskommt aus der Nummer. Ich glaube, dass, dass Martin ja genug Erfahrung hat und genug Klasse hat, um sich daraus zu kämpfen. Aber er spielt von, von den, er hat eigentlich die schwächste Partie dadurch gespielt. Und leider, muss man dann halt auch sagen, hat sich die Mannschaft so sehr schocken lassen, dass sie halt dann gleich nochmal den gleichen Fehler gemacht hat, beim Einwurf nicht aufgepasst. Das war dann auch ein super Abschluss, das war ein schönes Tor. Aber vor allem auch. Kanadi, glaube ich, der wird danach unruhig geschlafen haben und sich überlegt haben, was da in der 78. Minute der Wechsel, dass das einfach ähm, ja, dem Spiel einen Bruch gegeben hat. Ich, ob es jetzt stimmt oder nicht, ist dahingestellt. Ich glaube, dass es stimmt, weil er hat das System umgestellt. Er hat einen unglaublich defensiv starken Offensivspieler, der sich die Lunge aus dem Leib gelaufen hat, rausgenommen und einen effektiv einfach einen Außenstürmer gebracht, der im Defensiv-Zweikampf überhaupt keinen Zugriff gefunden hat. Der war in mindestens zwei, drei Aktionen hinten beteiligt und hat da nicht sicher ausgesehen. Und sowas kann halt, sowas mit Spiel, normalerweise nicht, in dem Fall schon. Und das hat dann zu zwei Gegentoren geführt, die ich jetzt nicht dem Kanadi einkreide und auch nicht sage, dass es nur Martinias Fehler war, aber die in der Konsequenz ähm, mit der Umstellung, mit der Spielerumstellung, da hätte Dove dann rausnehmen müssen, wenn er schon Luke Kemper unbedingt einwechseln will oder eben Kerk bringen für Hack. Aber die Systemumstellung, die sehe ich da
2: doch sehr kritisch. Ja, also sehe ich ähnlich wie du. Ähm, es kann natürlich auch sehr viel Zufall dazu kommen, dass halt wirklich alle geschlafen haben, aber blöderweise ist halt genau mit der Auswechslung von Hack äh, das zu den Gegentoren kurz danach gekommen und ja. Was sehr wahrscheinlich ist, dass es damit zusammenhängt.
1: Aber können wir noch mal kurz aufklären? Also es ist schon so, dass wenn Berends wegbleibt, Matenia ja den, äh nicht Berends, Entschuldigung, Eras wegbleibt, ja den Ball einfach fangen kann und es gar keinen Einwurf gibt.
3: Habe ich so gesehen, ja.
1: Dann möchte ich eure These vielleicht doch in Zweifel ziehen, weil wenn es den Einwurf nicht gibt, gibt es das Gegentor nicht und dann redet keiner darüber, dass die Umstellung des Systems daran schuld ist. Dann wäre äh, wär am Ende Eras an der ganzen Geschichte schuld oder die Kommunikation zwischen Eras und Matenia.
3: Ja, ja, aber das, ist, das Spiel ist ja trotzdem entglitten und das, der Zugriff hat nicht gestimmt, auch in den Minuten danach hat der Zugriff nicht gestimmt. War's aber jetzt da, da, da stimmt er doch vielleicht
1: nicht. Jakob, du hast doch selber gesagt,
3: ja. sie lassen sich
1: durch das Gegentor verunsichern, aber es gibt doch das Gegentor nie.
3: Deswegen habe ich gesagt, das ist meine, meine Verdächtigung. Es gibt durchaus Leute, die das anders sehen und ich verstehe, dass sie das anders sehen, weil im Endeffekt ist es auch so, dass eine, eine Situation passiert, wo alle schlafen. Aber grundsätzlich kann, ist sowas dann, glaube ich, schon in den Köpfen von den Spielern drin. Ich meine, ich kann es nicht sagen, wenn Hack dabei gewesen wäre, das war ja seine Seite, dann hätte er den vorher abgegrätscht und nichts mehr passiert nach dem Einwurf. Das, das ist natürlich alles hypothetisch. Aber ich bin mir sicher, dass, dass Kanadi da... also ich kenne solche Situationen auch als, als Trainer, da macht man sich tausend Stunden Gedanken und denkt sich, das war einfach ein Fehler, ich hätte den Wechsel so nicht vornehmen dürfen, weil danach ist was Schlechtes passiert. Ob es jetzt stimmt oder nicht, lasse ich dahingestellt, Der, das ist, was definitiv, du hast definitiv recht, beide Tore entstehen nicht äh, aus Systemgründen, sondern entstehen aus Standardsituationen, zwei, zwei Einwürfen, die nicht konsequent verteidigt wurden. Das ist ein sehr valides Gegenargument, kann ich dir auch nicht sagen, dass du nicht recht hast, aber grundsätzlich steht für mich halt im Vordergrund, man hat da was ähm, rumgetan und vielleicht haben da deswegen auch Abstimmungen nicht gestimmt, ich weiß es nicht.
1: Wir werden es letzten Endes nicht auflösen können, einfach weil ja die Restspielzeit auch nicht lang genug war, um wirklich darüber zu sprechen, wie das System dann greift oder nicht, zumal eben, ja bei zwei Gegentoren in was 155 Sekunden glaube ich äh, immer auch eine Ausnahmesituation für eine Mannschaft darstellen am Ende bleibt Felix dass man 80 Minuten oder von diesen 80 Minuten 70 guten Fußball gespielt hat, zwei Minuten lang richtig gepennt hat und äh, ja, man gefühlt sagen muss, ey werte Profifußballer da, man muss 90 Minuten und eine Nachspielzeit verteidigen und eben nicht nur 80, auch wenn man 2-0 führt
2: ja, definitiv. Also, ich habe ja auch ein bisschen äh, gespannt auf das Interview mit Dovidan nach dem Spiel gewartet. Der war sichtlich äh, sehr, sehr angefressen. Also, sehr, der Typ, der sich da immer vielleicht ein bisschen mehr vor der Kamera auch aufregt, aber ähm, er hat es genauso gesagt. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir uns 80 Minuten den Arsch aufreißen und dann äh, zwei Minuten pennen und damit eigentlich alles kaputt ist. Also, klar. Die 80 Minuten waren gut und lassen uns auch äh, vorausschauen und vor allem die erste Halbzeit hat echt richtig Mut gemacht und richtig Spaß gemacht zuzugucken, aber am Ende steht es halt 2-2. Und das Problem bei so späten Gegentoren vor allem, wenn sie äh, aus dem Nichts kommen und das Spiel dann irgendwie halt nicht mit drei Punkten ähm, für den Club ausgeht oder für die Mannschaft ausgeht, die eigentlich die ganze Zeit das Spiel gemacht hat, ist halt, es kann so einen leichten Knick geben ähm, und ich hoffe, sie ziehen die richtigen Schlüsse draus und dieser Knick kommt nicht und äh, sie behalten irgendwie das Selbstbewusstsein, was ja auch das Spiel dann ausgemacht hat in der ersten Halbzeit. Jakob hat er das vorhin auch gesagt, um das Spiel so durchzuziehen, wie sie es gemacht haben, brauchst du eben ein gewisses Selbstbewusstsein. Ähm, ja, das ist einfach kacke und fühlt sich auf jeden Fall an wie eine Niederlage und Definitiv selbst mit den zwei Gegentoren bei 27 Torschüssen hätte der Club eigentlich, eigentlich nicht nur zwei Tore machen müssen. Also da muss definitiv auch dran gearbeitet werden.
1: Ja, woran noch gearbeitet werden muss, das besprechen wir gleich hier bei Totalbeklubt auf meinsportpodcast.de. Bis dahin gibt es einen kurzen Werbeblock und dann, wie gesagt, sprechen wir darüber, welche Konsequenzen, welche Lehren jetzt aus diesen ersten Saisonspielen gezogen werden, was, da Kanadi nach den ersten fünf respektive sechs Spielen mit Pokal ja, seinen Mannen wohl versucht einzupläuen in den nächsten zwei Wochen. Und äh, ja, das ist gleich Thema hier bei Total
0: Bekloppt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Anwurf. Der Handball -Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de
1: der erste FC Nürnberg spielt trotz drückender Überlegenheit über fast die komplette Spielzeit am Ende nur 2 zu 2 gegen den ersten FC Heidenheim. Äh, Felix hat es gerade eben schon angesprochen. Manchmal gibt so ein Spiel auch einen Knacks, wenn du ja, gefühlt unverdient oder nicht so richtig weißt, warum du dieses Spiel eben nicht gewonnen hast. Äh, es kann natürlich auch das Gegenteil eintreten, Jakob. Man zieht die richtigen Lehren daraus und sorgt dafür, dass es nicht nochmal äh, dazu kommt. Was ist äh, deiner Meinung nach der, der Fokus oder was muss der Fokus sein, den Damir Kanadi jetzt in den, in den zwei Wochen, die er zur Verfügung hat, ja setzt im Training, dass man, ja, zum einen besser verteidigt, bis zum Schluss besser verteidigt äh, oder ganz allgemein eben das Spiel nochmal aufs nächste Level hebt.
3: Also ich glaube nicht, dass es das einen negativen Effekt hat, weil was sehr, sehr wichtig war, glaube ich, auch fürs Team ist, dass die, die, der Fußball, den Kanadi vorhat, Funktionieren kann nach vier, fünf Spielen. Und das hat man gesehen. Das war jetzt der fünfte Spieltag. Da ist, das hat funktioniert, solange sie das umgesetzt haben. Und dann sind halt individuelle Fehler passiert in der Menge, wie sie nicht passieren dürfen. Gestehe ich aber auch grundsätzlich einer jungen Mannschaft. Und das ist der Club einfach insgesamt einer junge Mannschaft zu. Plus, wir haben einen Zweijahresplan ausgerufen vor der Saison. Und das Dadurch ist der Druck nicht so hoch. Also es wird natürlich schon erwartet, dass man ein Heimspiel gewinnt, egal ob gegen Heidenheim, Osnabrück oder eigentlich auch gegen den HSV. Aber der Druck ist eben nicht so, hoch, dass man sagt, jetzt sind wir so und so viele Punkte weg vom ersten Platz, vom zweiten Platz. Jetzt ist schon wieder Katastrophe, sondern man hat ja klar gesagt, wir lassen Zeit, wir, wir wollen uns einspielen. Die Verträge für die Spieler laufen lang genug. Es laufen kaum Verträge nach dieser Saison aus. Da, da sieht man schon, wie, wie da was entwickelt wurde, welche Ideen da waren. Das ist schon mal super. Was aber schon ein großer Punkt ist, muss man sagen, sind die Standards. Also man kann nicht diese Anzahl an Ecken wieder haben, ohne dass irgendwas dabei rausspringt. Und das ist schon, gerade auch wenn man bedenkt, was wir für Spieler aufgestellt haben, das sind fünf, sechs Spieler dabei, die einen Kopfball unterbringen können. Also vier, fünf, Entschuldigung, nicht fünf, sechs, aber das ist richtig ordentlich. Dann haben, sind dahinter Distanzschützen, die, die grundsätzlich technische Voraussetzungen haben wie Geist. Aber auch wie Nürnberger, da, da muss man einfach sagen, da muss wirklich, da muss mehr rausspringen. Raus also ich denke, man sollte schon bei dem Schnitt sein, alle acht, Tor, äh, alle acht äh, Ecken ungefähr muss ein Tor dabei rumkommen. Bei uns ist momentan so, dass ich die Ecken, die schauen besser aus, als sie sind, weil so richtig brenzlig wird es mir dazu selten. Und da muss mehr passieren. Und dann natürlich, wie bringen wir noch besser Spieler in Abschlusspositionen? Das heißt, Strafraumbesetzung bei Flankenläufen. Es wurde jetzt, also die Gerüchte, die wir gehört haben, waren ja wieder nach einem Flügelspieler, wo ich mich schon frage: so einen echten Flügelspieler gibt es momentan nicht am Feld, Kanadi hat aber offensichtlich vor, dass er das mindestens als Option hat. Low glaube ich, ist auch prädestinierter Flügelspieler. Da Hak kann das natürlich auch, da bin ich gespannt, wo es dahin gehen soll. Wird vielleicht dann doch irgendwann auf 443 wieder, 3 433 umgestellt oder 4 343 das finde ich jetzt ein bisschen krass, aber man weiß es ja nicht, was, was er da vom System her vorhat. Aber was er jetzt eingeführt hat und ich glaube, das hat halt das Spiel bewiesen, das dass 3 5 funktioniert. Da ist eine Stabilität auch da und jetzt geht es darum, wie bringe ich noch mehr Torgefahr aus dem Spiel her, wobei mir die gut gefallen hat. Die Qualität der Chancen könnte höher sein, aber die Anzahl war da. Wie schaffe ich es, aus den Standards mehr rauszuholen, mehr Torgefahr und vielleicht am Ende noch ja, ein zweites System, dann wäre es eine wahnsinnig erfolgreiche Zwei wöchige Pause, ja.
1: Felix, was mir wichtig wäre, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wäre, dass an einem Defensivmanko gearbeitet wird und das ist Tore aus dem Rückraum. Also der erste FC Nürnberg fängt bislang, ich kann es nicht sagen, wie viele es genau sind, aber er fängt überdurchschnittlich viele Tore aus dem Rückraum. Damir Kanadi ist sich dessen auch bewusst, hat gesagt, da lassen wir uns vielleicht noch zu weit in den Strafraum reindrücken. Ähm, wie siehst du das? Ist das auch was, was einfach abgestellt werden muss, damit im Zweifelsfall eben nicht vier Tore oder drei Tore geschossen werden müssen?
2: Ja, definitiv. Also auch bei den Gegentoren gegen Heidenheim ähm, standen wir in der Fünferkette. Ähm, zwar hinten, aber davor war er komplett frei durch. Das, das geht einfach so nicht und wir fangen da definitiv zu viele Tore. Und das, da muss einer stehen und ähm, eben verhindern, dass da irgendwie so viel Freiraum ist für die Spieler. Also das geht nicht. Definitiv muss da noch gearbeitet werden allgemein, also sah es gegen Heidenheim jetzt defensiv schon sehr viel besser aus, was auch im Zweikampfverhalten lag, aber insgesamt sehe ich so unsere größte Baustelle allgemein in der, in der Defensive.
1: Okay, also äh, schauen wir mal, übrigens noch eine kleine Zahl, ich musste sie nur kurz suchen und deswegen äh, ein bisschen Zeit überbrücken. Äh, statistisch gesehen landen übrigens nur 1,27% aller Ecken im Tor. Äh, so viel dazu. Ähm, es ist wirklich ein verschwindend geringer Wert. Die Frage ist aber, wie viele Ecken kommen denn überhaupt erstmal vorher aufs Tor? Und da sind wir, glaube ich, momentan einfach zumindest zu schwach. Also da muss auf jeden Fall mehr Gefahr draus entstehen. Äh, das nur noch am Rande. Ähm, ich fand einen Satz sehr interessant, Jakob. Das war der, den Johannes Geis gesagt hat. Der hat gesagt: Das ist immer noch nicht der Kanadi club also wir sind jetzt letzten Endes noch überhaupt nicht da, was wir wirklich spielen wollen. Wie wertest du den Satz? Ist da offensichtlich, zumindest bei Johannes Geis, hoffentlich auch bei allen anderen in der Mannschaft, ganz klar angekommen, wie der Trainer spielen lassen möchte und man kann gut einschätzen, man ordnet selber einfach gut ein, okay, an dem Punkt sind wir und das und das haben wir noch an Weg vor uns?
3: Vielleicht zweischneidig. Zum einen glaube ich, dass noch ein Weg zu gehen ist, das stimmt, wobei das Spiel das war schon wirklich dominant. Also ich glaube, in der Optimalvorstellung lässt man natürlich dann auch keine Chancen zu, passiert noch keine individuellen Fehler und macht vielleicht zwei Tore mehr aus 27 Torschüssen in Anführungszeichen. Man weiß, da wird ja wirklich auch alles mitgezählt. Aber das könnte zum Teil auch einfach daran liegen, dass man sagt, dass man so ein bisschen auf die Bremse drückt und sagt, sagt ja auch ähm, jeder Superstar, jedes Jahr, es gibt, ich kann mich noch wahnsinnig viel verbessern auch wenn das effektiv einfach nicht stimmt. Und ich glaube, wenn man jetzt nur dieses Spiel heranzieht oder die ersten 70 Minuten heranzieht, muss man sagen, so viel besser kann man das nicht spielen. Also es ist nicht so, als hätten wir die, die oberste Schublade an Talenten und Spielern in, in, in unserem Kader. Man muss auch ein bisschen bedenken, wo da Schwächen vorhanden sind. Ich denke da vor allem auch an die Außenverteidiger. Da hat man gesehen, die, die, sind, die können solide sein, aber die sind nicht überdurchschnittlich gut, auch nicht für die zweite Liga, und ich denke, dass man da über die Flügel noch ein bisschen mehr machen will und halt klarere Abschlusssituationen. Aber so das, das Kanadi-Prinzip, das wir jetzt hier rausgearbeitet haben, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, vielleicht sehen wir das falsch, aber Balleroberung und dann eben schnell nach vorne, das ist ja auch das, was er propagiert hat vorher, das war schon wirklich in, in ungefähr zehn Szenen, und das finde ich persönlich relativ viel, das ist fast alle zehn Minuten eine Umschaltaktion, das war schon gut zu sehen, und dazu gab es auch noch aus eigenem Ballbesitz raus Chancen. Und das sind die zwei Sachen. Standards noch dazu. Also ich erwarte schon fünf Standards tore jede Saison. Hat man unter Hacking damals ja sogar noch mehr. Aber gut, der hat da auch mehr Wert drauf gelegt. Dann, dann hat man drei Möglichkeiten, wie man zum Tor kommen kann. Und wenn das schon so ausschaut, als wäre das alles drei ganz ordentlich, finde ich, dann ist der Weg schon, schon weit gegangen. Wie weit es noch bis zum Ziel ist. Wir werden sehen, wenn sie es wirklich schaffen, dass sie noch zielgerichteter und noch besser spielen können. Und wegen mir gerne jede, jedes Spiel 4 zu 0, habe ich null Problem damit. Aber man, glaube ich, hat in dem Spiel schon gut gesehen. Und deswegen bin ich auch positiv. Ich war verärgert mit dem 2 2, aber ich war jetzt nicht total negativ, weil ich mir gedacht habe, das Spiel war mir einfach viel, viel wichtiger. Und zu zeigen, dass, dass auch die Klasse da ist, sowohl vom Trainer auf dem Trainerstuhl, als auch auf dem Managerstuhl mit den Neuzugängen, als auch in der Mannschaft jetzt durch die Neuzugänge. Das ist mir viel, viel wichtiger als so ein 1-0 gegen Osnabrück, wo man halt sagt, gut, zum Glück haben wir das Spiel gewonnen mit einem, mit einem Sonntagsschuss. Aber so wirklich Fantasie hat es jetzt auch nicht hervorgerufen.
1: Ja, müssen wir ein bisschen abwarten. Zwei Wochen sind auf jeden Fall Zeit, dann kommen Gegner, die schlagbar erscheinen, zumindest. Darmstadt 98 ist der erste, Karlsruhe SC ist der zweite, bevor es dann nach Hannover geht. Einer, weil wir einfach noch ein paar Minuten Zeit haben, eine abschließende Frage. Jakob hat gesagt, es ist der Zwei-Jahresplan ausgerufen worden, insofern hat man Zeit. Glaubst du wirklich daran, Felix?
2: Ja, es ist halt immer noch der Club. <lacht> ähm, wir haben es ja unter Bornemann ähm, versucht mit Kölner, aber irgendwann, also wenn es nicht läuft, natürlich ist der Druck in der ersten Liga noch höher, weil da auch einfach die Einnahmen höher sind. Ähm, aber äh, es müssen auf jeden Fall Erfolgserlebnisse her. Die hatten wir ja jetzt ja teils, hatten fast noch eins und äh, das ist halt so die Sache. Also wenn jetzt halt eben das, das Falsche eintritt und das Selbstbewusstsein nicht mehr da ist, vielleicht dann der Fußball, den sie uns jetzt gezeigt haben, nicht mehr funktioniert, dann kann es auch ganz schnell kippen. Und dann kann es halt auch heißen, so, ja, okay, es dauert einfach zu lange, bis kanadi seinen Fußball umsetzt. Und dann ist vielleicht auch schon, aber ich glaube nicht, dass das vor der Winterpause, also, sehr viel vor der Winterpause passieren würde, aber dann kann es auch sein, dass dieser Zweijahresplan dann eben äh, mit einem neuen Trainer angefangen wird, was dann letztendlich eigentlich kein Zweijahresplan mehr ist. Also so sehr würde ich mich nicht festhalten an diesem, okay, wir gucken jetzt wirklich über zwei Jahre, wir wollen diesen Trainer und behalten den auch auf definitiv. Also dafür ähm, kennen wir alle Fußball viel zu gut. Das geht sehr schnell und dann ist der Zweijahresplan nur noch ein zwei und dann ist eben neuer da.
3: Ich meinte das gar nicht, dass es ähm, mit dem Trainer funktionieren muss. Ich glaube, ich habe das so verstanden, dass man grundsätzlich sich grundsätzlich darauf ausgelegt hat, auch in der Personalpolitik, dass man in den nächsten beiden Jahren den Aufstieg schaffen möchte, dass man aber schon anerkennt, dass in dem Jahr zwei Mannschaften für zweitliga wahnsinnig aufgerüstet hat, mit halt auch Zweitliga-fahrenden Spielern, HSV oder halt mit sehr, sehr viel Kohle, siehe Stuttgart. Und dann, hat, dann rechnet man noch eine Überraschungsmannschaft dazu, da zwei, dann rechnet man noch dazu, dass Hannover eine ähnliche Situation hat wie Nürnberg. Und dann kommt man halt auf sehr, sehr viel Konkurrenz, wenn man, äh, um, um im ersten Jahr aufsteigen zu können. Ich glaube, dass der Club schaffen kann, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, das, so, das, ja, ja, klar, nee, das, das, das hatte ich auch so verstanden, aber ähm, ich also glaube ich, schon. Ich finde auch das so, nicht ein Trainer. Ja, 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 okay, ja, das stimmt. Aber ähm, man versucht ja auch, wenn man sowas ausruft, auch so ein bisschen Kontinuität, ähm, das hatte ich irgendwie auch so mit reininterpretiert in das, was Paddy, Paddy gesagt hat, so von wegen zwei ja, ja, Definitiv. Ähm, definitiv. Und vor allem finde ich auch, also mit den, den Einkäufen jetzt zum Stichtag, ähm, sieht es auch so aus, wie wenn man auch wirklich gewollt oder gewillt ist, ähm, aufzusteigen, weil der Kader vor allem offensiv ähm, richtig aufgerüstet wurde. Ähm, der soll definitiv Tore schießen und soll definitiv oben mitspielen. Also er ist, er ist auf jeden Fall dazu gemacht, dass man auch eine, vielleicht eine Chance hätte auf den Aufstieg. Und ähm, wenn man eben nicht aufsteigt, nachdem man abgestiegen ist, wissen wir ja alle, wie es dann auch ist, von wegen Spieler gehen etc. Und dann ist es äh, im zweiten Jahr eben schwerer. Deswegen, ja,
3: schwierig. Gut, das siehst du jetzt beim HSV zum Beispiel, da merkst du halt, die Spieler, die sie behalten haben, die, haben, die können sich gut in Szene setzen, die kennen jetzt die zweite Liga, die die sie geholt haben, sind Zweitliga-Akteure gewesen, überdurchschnittliche. Das, ist, das kann schon auch im zweiten Jahr funktionieren. Ich, also das sehe ich gar nicht so eng. Und noch eine Sache, die du auch gerade angesprochen hast, auch schwächere Spiele können ja gewonnen werden, wenn man individuell Spieler hat, die, das, die Einzelaktionen setzen können. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, gerade was die Neuzugänge angeht, wenn ich mir anschaue, was was frei sich erarbeiten kann, wie schlitz Dove Dovedan den Abschluss sucht, wie Medeirosch mal einfach so drei Spieler aus, ausspielen kann, dass Behrens nach Standards und auch in, in Strafraumsituationen, wo er jetzt auch wieder auf der Acht spielt, öfter mal wieder aufgetaucht ist. Ich glaube, der die zwei, zwei oder drei Abschlüsse in dem Spiel. Da, da kann man auch mal ein Spiel wie jetzt gegen Osnabrück einfach durch einen Distanzschuss von Geis gewinnen, ohne dass man nicht sagen kann, das war ein überragendes Spiel, man hat halt nichts zugelassen. Aber in der Offensive hat es eine Einzelaktion gebraucht. Für eine Einzelaktion brauchst du Spieler, die Einzelaktionen können. Und da sehe ich inzwischen doch drei, vier, fünf, sechs Spieler, die halt auch aus zwei Chancen ein Tor machen können. Und dann gewinnst du halt auch Spiele, die nicht unbedingt überzeugend gespielt sind. Wobei ich beim Grundplan, da, 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 da sehe ich den Club einfach durch die letzten zwei Spiele auch wirklich auf einem guten Weg. Weil man sieht eben schon, wie sie Sachen umsetzen, die Kanadi-Fußball in Anführungszeichen ähm, eben
2: ausmachen. Ja, das, das, das meinte ich auch vorhin mit. Wir haben eigentlich diese Saison vor allem für die zweite Liga mehr individuelle Spieler, die auch mal alleine ein Spiel drehen können, als letztes Jahr in der ersten Liga, wo wir eigentlich durch die Mannschaftsleistung kommen, kommen wollten. Da hatten wir, wenn man es mal komplett reduziert auf spielerischem Niveau, eigentlich nur Pereira. Und jetzt sind es eben vor allem für die zweite Liga eben mehr Leute, die da sich in Szene setzen können. Medeiro, Hack, Geis kann das definitiv, ein Dovedan kann das auch, ein Frey kann das vor allem durch seine Körperlichkeit auch. Also wie gesagt, offensiv ist da definitiv mehr die Chance, dass eben auch vielleicht ein beschissenes Spiel mal gedreht wird durch eine Einzelaktion, als es letztes Jahr der Fall war. Deswegen... Ja, so wie du eigentlich auch, Jakob, ich sehe gerade noch ähm, positiv in die Zukunft. Und genau das, was ihr ansprecht, ist nämlich, das
1: ist für mich der Grund, warum ich sage, dieser Zwei-Jahres-Plan, äh, der, der steht auf tönernen Füßen. Und nicht nur, weil der vielleicht mit einer Trainerentlassung auch irgendwann mal korrelieren könnte. In diese Mannschaft wurde jede Menge Input reingebracht, wurde viel Qualität reingebracht. Und damit ersteigt natürlich die Erwartungshaltung. Ihr habt es ja im Prinzip gerade selber gesagt, ihr erwartet irgendwo auch Erfolgserlebnisse und das mediale Umfeld erwartet Erfolgserlebnisse. Also irgendwann wird der erste FC Nürnberg in der Tabelle klettern müssen. Und zwar so, dass man sieht, okay, die haben das Zeug, um, auf dem, um, ja, um den Aufstieg erreichen zu können, auch vielleicht schon in diesem, in diesem Jahr. Und das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, weswegen ich diesen zwei jahres durchaus kritisch sehe, auch wenn es sich natürlich gut anhört. Wenn du am Ende nämlich den Aufstieg aber verpasst, dann fliegt dir, glaube ich, der halbe Kader auseinander und dann stehst du von, fängst du von vorn an. Und das, was der Hamburger SV macht, das ist halt unglaublich gefährlich. Du kannst so aufsteigen, aber du kannst so überhaupt nicht die Klasse halten. Das haben wir letzte Saison eindrucksvoll erfahren. Deswegen, glaube ich, wäre der erste FC Nürnberg schon gut daran beraten, wenn er diese Saison schnell in die Erfolgsspur findet und zumindest wirklich versucht aufzusteigen und sich nicht irgendwie hinter diesem Alibi versteckt. Wir haben gesagt, wir wollen nächstes Jahr aufsteigen, also übernächstes Jahr, nächste Saison. Das ist meine persönliche
2: Meinung. Ja, definitiv und äh, hätten wir beim wäre wäre Fahrradkette, wenn man jetzt wieder ist, ähm, hätten wir dieses Spiel eben nicht 2-2 gespielt, dann sähe es halt auch sehr gut aus. Dann wären wir jetzt zwar Fünfter, aber ähm, halt punktgleich mit den drei anderen da oben und ja, aber das ist halt eben wäre, wäre Fahrradkette und äh, das muss jetzt aufgeholt werden nach der Länderspielpause. Und wie gesagt, ich, ja.
1: also, ich finde das, Entschuldigung, Jakob, ich finde das auch gar nicht schlimm. Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles in Ordnung, aber der, der Trend muss weiter in diese Richtung gehen, die wir jetzt sehen. Es muss spielerisch und es muss ergebnistechnisch besser werden. Ähm, oder spielerisch ist es ja okay, aber es muss ergebnistechnisch dann irgendwann besser werden. Und äh, ich glaube, sonst fliegt, da, dafür ist es einfach der erste FC Nürnberg, sonst fliegt der ganze Laden irgendwann in die Luft. Wenn du da zwar geilen Fußball spielst, aber irgendwo immer nur bei Platz 8, 6, 7 rumdümpelst, ich glaube nicht, dass das gut geht. Jakob, du.
3: <lacht> Danke. Ich glaube, man muss schon bedenken, was, was beinhaltet das Zweijahresplan. Zweijahresplan heißt nicht Platz 8 und dann Aufstieg, weil ein Platz 8 aus der Vorsaison macht dich nicht zu einem Aufstiegsfavoriten, sondern das heißt, du musst mindestens in die Top 4, eigentlich ist meine Einschätzung in die Top 3, damit du das realistisch sagen kannst. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt nur die individuelle Klasse ansehe, wenn ich mir den Kader anschaue und die Entwicklung, die definitiv weitergehen muss, aber die zeigt ja eindeutig in die richtige Richtung, dann sehe ich den Club klar als drittbeste Mannschaft, mit Abstand zur viertbesten Mannschaft und da bin ich mir nicht sicher, wer das sein soll. Individuell ist vielleicht Hannover da zu nennen, aber wenn ich mir anschaue, wie Osnabrück spielt, das ist eine total unterschätzte Mannschaft, auch immer noch, obwohl sie so einen guten Saisonstart hatten, wie Heidenheim jetzt zweimal schon 0-2 aufgeholt hat, das ist halt auch sowas. Da, da ist eine, auch eine gewisse Klasse vorhanden und es ist eine Zweitligamannschaft im positiven Sinn, die, die wissen einfach, was sie können und die setzen es in jedem Spiel um. Dann kann aus den beiden Spielen vier Punkte, kann man positiv Sehen und als Schritt in die richtige Richtung und spielerisch auch ist in die richtige Richtung. Aber es, wenn man den Zweijahresplan umsetzen möchte, muss im ersten Jahr eine Aufstiegschance da sein. Im zweiten Jahr muss man dann als Favorit reingehen. Und so sehe ich das. Also, ich hätte kein Problem damit, wenn der Club sich sukzessive verbessert, wenn VfB und HSV da überragende Saison spielen mit über 70 Punkten und es reicht ja nicht zum Aufstieg geschenkt. Dann kann man nächste Jahr angreifen. Aber ich sehe es nicht als Erfolg an, wenn man mit ähm, 50, 55 Punkten einläuft und dann sagt, ja, aber wir halten jetzt die Mannschaft zusammen. Nee, das ist, wenn du nicht mit um Aufstieg gespielt hast, dann hat die Mannschaft, dann hat der Plan auch nicht funktioniert.
1: Dann sind wir absolut
2: ja. einer Meinung, denke ich. Ja, definitiv. Und wenn man sich jetzt mal wirklich so ein bisschen, ich habe mir gerade mal ein bisschen näher die Tabelle angeguckt, äh, wenn man sich dann auch mal die Topfavoriten Stuttgart und Hamburg anguckt schaut, dann performt eigentlich so richtig gut auch der HSV gerade nur, also so wie er performen will, mit 13 zu 3 Toren und 13 Punkten. Stuttgart hat 7 zu 5 Tore, hat 9 Punkte, aber es läuft wahrscheinlich auch nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben, die haben sich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erhofft mit den Investitionen und vor allem den Kaderwert, den sie haben.
1: Ja, der VfB Stuttgart gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme noch am Spielen, also könnte rein theoretisch auch noch auf elf Punkte hochspringen, steht 1 zu 1 ja. gegen Bochum, soll an der ja. Stelle nur erwähnt werden, ähm, ist aber auch letzten Endes jetzt gar nicht so entscheidend, Jakob hat vor ein paar Wochen mal gesagt, Zehn Spiele gibt er dem Trainer und der Mannschaft, dann muss es funktionieren, dann muss es stimmen. Also fünf Spieler haben sie noch, dann können wir mal wieder ein bisschen Zwischenfazit ziehen. Ich denke, wir haben herausgearbeitet auf jeden Fall, dass der Trend der richtige ist. Also es geht in die richtige Richtung. Das Spiel gegen Osnabrück war gut, das gegen Heidenheim war besser. Äh, es gibt dennoch Verbesserungspotenzial. Jetzt muss es alles in Ergebnisse umgemünzt werden. Und ich hatte schon gesagt, die nächsten Gegner sollten das eigentlich machbar machen. Darmstadt und Karlsruhe dann nach der Länderspielpause. Wir sprechen gleich abschließend noch über das Ende des Transferfensters. Wenige ja, Worte sollten da genügen, trotzdem werden sie fallen, ähm, hier auf meinsportpodcast.de
0: Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Pinfall, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer Alles zu den größten Showkämpfen der Welt WWE, WXW und Co Die Wrestling Welt auf mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Swing and a Miss. Der Podcast zur Baseball-Bundesliga. Das Neueste aus der stärksten Liga in Deutschland. Von Hamburg bis nach Haar. Von Heidenheim bis Paderborn. Tim Collins von EurobaseballTV.com und Andreas Thies schlagen die verbalen Home-Runs. Swing and a Miss. Jetzt abonnieren auf MeinSportPodcast.de.
1: Am Montag war der letzte Transfertag in Deutschland, was nicht heißen soll, dass der 1. FC Nürnberg keine Spieler mehr abgeben kann. Das ist noch möglich, aber er kann zumindest keine mehr verpflichten, die jetzt noch irgendwo anders unter Vertrag stehen. Der erste FC Nürnberg hat am heutigen Montag nochmal drei Spieler abgegeben. Es sind die drei, über die ich mich letzte Woche schon mit Stefan Helmer unterhalten habe. Ähm, Im Rahmen unseres Podcasts sind Simon Rhein, Kevin Goden und Federico Palacios. Und ja, das war glaube ich irgendwo so ein bisschen auch absehbar, man hatte bei Palacios oder ich zumindest nicht mehr den Eindruck, dass da jetzt noch der große Sprung kommt, der hat unfassbar viel Konkurrenz mittlerweile bekommen, der ist jetzt nach Regensburg gegangen, äh, ja auch fest und außerdem wie gesagt eben Goden zu Eintracht Braunschweig äh, rein zu den Würzburger Kickers für ein Jahr jeweils verliehen, mal gucken ob die dann gestärkt zurückkommen, So viel zu dem Thema. Jetzt wollen wir noch ganz kurz darüber sprechen, dass der 1. FC Nürnberg noch einen Spieler geholt hat. Und zwar vom slowenischen Erstligisten NK Domzale. Und äh, gekommen ist Adam Knetzda-Czerin. Und äh, ja, das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, beziehungsweise Mittelfeldspieler, zentraler Mittelfeldspieler, Achter. Wer mehr über diesen Spieler wissen möchte, der schaut am besten mal bei Florian Zenger, at @flo unterstrich bei Twitter vorbei. Der hat sich wie immer die Mühe gemacht und sich so ein bisschen die Statistiken angeguckt. Ganz kurz vielleicht zwei Worte dazu. Das ist so ein bisschen längerfristiges Projekt, Jakob. Der wird nicht sofort einschlagen können. Wenn ja, dann äh, Chapeau Damir Kanadi und Chapeau Adam Sherin, dass das funktioniert hat. Äh, denn die slowenische Liga ist doch was anderes, auch wenn er mit seiner Mannschaft ja Quali für die Europa League gespielt hat. Aber das ist eher so ein Langzeitprojekt.
3: Definitiv. Also ich sehe das so... Der wird wahrscheinlich schon mal seine Einsätze bekommen, aber da warte ich frühestens in der Rückrunde mal eine Entwicklung hin zu einem Spieler, der über längeren Zeitraum eingesetzt wird, auch weil die Konkurrenz riesig ist. Also momentan sind drei Spieler, die sich da sehr gut präsentieren oder gut präsentieren mit Hack, mit Medeirosch und Behrens. Ich glaube, dass dem Fuchs die Position auch liegt und Kerk auch noch mit dazu kommt. Das sind Spieler, die, die schon Bundesliga gespielt haben und die bisschen mehr schon länger dabei sind, ein bisschen älter sind. Wie er da in die Konkurrenz treten kann, ich, ich gehe davon aus, Hack ist 20 Jahre alt, der, wird, der ist gerade in einer guten Phase, der wird wahrscheinlich auch irgendwann mal drei, vier, fünf Spiele haben, wo er nicht in Topform ist. Der ist auch grundsätzlich eher verletzungsanfällig, da muss man mal schauen. Das ist immer gut, wenn man eine, eine Option hat, die mit dem Ball was anfangen kann, was Fuchs jetzt zum Beispiel noch nicht bewiesen hat. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass der ab nächsten Spieltag in der Startelf steht und die zweite Liga verzaubert.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich nicht zu erwarten. Äh, ja, sind wir gespannt. Felix, äh, deine Meinung noch zur ja, wahrscheinlich vollendeten Kaderplanung oder beinahe vollendeten Kaderplanung? Es gibt ja noch so ein paar Gerüchte, dass ähm, womöglich Michael Ischak bzw. André Petrak den Club doch noch verlassen könnten. Es ist am Ende doch verdammt viel auf links gedreht worden. Es war ja dann in, in diesem Ausmaß jetzt am Ende vielleicht auch nicht von vornherein klar. Bist du zufrieden?
2: Ja, also... Wie du gerade gesagt hast, das ist eher, also für mich war heute nicht an dem Tag zum Beispiel wichtig, dass da irgendwie noch Meldungen kommen, dass wir unbedingt noch sehr viele Spieler verpflichten. Also es wurde sehr viel vorausgearbeitet, was ja unter Bornemann aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht der Fall war. Deswegen war ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Also von dem, was eigentlich eingekauft wurde, hatte ich ja in, in der Sendung jetzt ein paar Minuten vorher auch schon gesagt, dass vor allem offensiv sehr viel gemacht wurde, was letztes Jahr auch nicht so gut funktioniert hat, dass eben aus dem Mittelfeld Sachen gespielt wurden, da für die zweite Liga echt starke Individualspieler geholt wurden. Deswegen so viel muss der Club da auch gar nicht mehr tun. Deswegen... Kann ich leider, ähm, weil rein ich schon als äh, guten Nachwuchsspieler für den Club sehe, vor allem für die Zukunft, ähm, dann erstmal oder vorerst gehen mussten. Ähm, bin aber grundsätzlich, muss ich sagen, äh, zufrieden mit der Mannschaft, die der Club jetzt aktuell hat.
1: Dann schauen wir mal, wie zufrieden wir dann in ein paar Wochen sind, wie es dann tabellarisch aussieht. Aktuell übrigens der VfB Stuttgart mit 11 Punkten auf Platz 2 führt jetzt 2 zu 1 gegen den VfL Bochum. Also so schnell schnelllebig ist das Fußballgeschäft. Ähm, wir sind natürlich auch nach der Länderspielpause wieder da, beziehungsweise gar nicht wir, sondern Jakob dann mit seinen Gästen. Ich mache ein bisschen Urlaub. Äh, Jakob bereitet euch dann natürlich auf das Spiel gegen ja, die Darmstädter vor und auch die Karlsruhe wird die üblichen Nachbesprechungen geben, also keine Bange. Nur weil ich mir irgendwo am französischen Mittelmeerstrand in platt liege, äh, seid ihr weiter. Bestens versorgt hier bei meinsportpodcast.de und ja, damit ihr nichts verpasst, abonniert total beklubbt den Podcatcher eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Lasst uns wissen, was ihr von uns haltet. Und wir machen jetzt auch erstmal ein bisschen Länderspielpause. Ich sage Danke an Felix und an Jakob. Und dann, wie gesagt, geht es hier in zwei Wochen weiter. Bis dahin, macht's gut.
0: Total, total Beglufft. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf